0: Das gewünschteste Wunschkind, der
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute leider nur mit Daniel Graf, aber ich habe mir auch wieder ganz tolle Gäste eingeladen. Seitdem ich Mutter bin, bin ich gefühlt ständig mit lauter schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am schwersten fällt mir zu entscheiden, wie dringend medizinische Probleme behandelt werden müssen. Denn ich selbst entstamme der Generation, nur stell dich mal nicht so an und beiß die Zähne zusammen, sodass ich selbst außerordentlich ungern und wenn dann auch wirklich nur im Notfall zum Arzt gehe. Selbst als ich mal eine tiefe Schnittwunde in der Hand hatte, die mit sieben Stichen genäht werden musste, habe ich wirklich noch überlegt, ob es nicht vielleicht auch ein Pflaster tut. Ich bin also jemand, der dann zum Arzt geht, wenn es wirklich nicht mehr geht. Aber wenn es um meine Kinder geht, dann sieht das irgendwie ganz anders aus. Und wie wahrscheinlich die meisten Eltern war ich mit meinen Kindern schon mehr als einmal in der Rettungsstelle. Aber trotzdem habe ich mir jedes Mal vorher Gedanken gemacht, ob das denn jetzt wirklich notwendig ist. Aber letztlich sagt man sich ja dann doch immer wieder, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja, aber auch dadurch hat sich in den letzten Jahren die Situation in den Notaufnahmen ein bisschen zugespitzt. Also Schuld ist natürlich einerseits der Personalmangel, aber auch die Anzahl der Patienten ist deutlich gestiegen. Wir wollen heute darüber sprechen, wann man mit seinen Kindern wirklich ins Krankenhaus gehen sollte und wie wir unseren Kindern bei allerlei Wehwehchen auch zu Hause helfen können. Dazu habe ich Till Rausch und Dr. Benedikt Sanwald eingeladen und beide arbeiten in der Kinderchirurgie. Benedikt ist Facharzt und Till Assistenzarzt. So, erstmal herzlich willkommen ihr beiden.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt in den letzten Jahren äh, in Hamburg in einer der größten Kindernotaufnahmen in Deutschland gearbeitet und habt dabei natürlich wahnsinnig viel erlebt. Tragisches, Berührendes und ab und an natürlich auch ein bisschen was Unterhaltsames. Und ganz nebenbei habt ihr auch noch ein wirklich sehr interessantes und unterhaltsames Buch geschrieben. Es heißt Verknackst, Verschluckt, Verbrannt, wie ihr euren Kids zu Hause helft und wann ihr in die Klinik solltet. Ähm, wir haben das Buch natürlich auch wieder für euch in den Shownotes verlinkt. Till und Benedikt, ältere Kollegen sagen, dass man so vor 20 bis 30 Jahren in der Notaufnahme fast aufgeregt war, wenn ein Krankenwagen ankam, weil das nämlich bedeutete, dass es sich um einen wirklichen Notfall handelt. Und heute hält der Krankenwagen teilweise im Minutentakt vor der Tür. Woran liegt das denn eurer Meinung nach?
0: Ähm, ja, also das liegt einerseits, glaube ich, einfach so ein bisschen an der Verunsicherung der Leute, ähm, die Leute sind oder kommen vielleicht an Informationen, die verwirren teilweise wahrscheinlich mehr, als dass sie ähm, helfen. Dann kommt vielleicht dazu, ähm, dass die Erwartungshaltung deutlich größer ist, so vielleicht durch die Digitalisierung, dass alles sofort verfügbar sein muss, Die wollen halt, dass die Probleme sofort gelöst werden, ähm, wollen ja nicht so lange aushalten oder warten. Ähm, ja, manchmal ist die ambulante Versorgung von den Patienten auch schwierig. Die kommen halt schlechter an Termine ähm, bei Kinderärzten. Das ist selbst in Hamburg ein großes Problem. Ähm, ja, und manchmal auch einfach Bequemlichkeit. Die Leute gehen bewusst in die Notaufnahme, obwohl sie wissen, dass das jetzt gar nicht unbedingt ähm, fürs Krankenhaus ist. Das ist in Umfragen auch so rausgekommen. Ähm, ja.
2: Ich glaube auch, dass in, gerade so was die Schulunfälle angeht, da geht es auch irgendwie um versicherungstechnische Dinge und darüber, dass die Lehrer natürlich jetzt auch sich da irgendwie keine Ärger handeln wollen und fällt das Kind dann irgendwie auf den Kopf und hat eine ja. Platzwunde, dann wird halt der Krankenwagen gerufen. und Weil die Eltern brauchen dann meistens noch länger, bis sie dann überhaupt da sind und bevor das Kind dann da verblutet wird, dann schnell der Rettungswagen angerufen
1: ja, dann lasst uns doch mal als allererstes darüber sprechen, welche Alternativen ich denn überhaupt habe, wenn mein Kind einen Unfall hatte. Also ähm, ja, wenn es verletzt ist oder Schmerzen hat, welche Optionen gibt es denn überhaupt und auf welche sollte dann die erste Wahl fallen?
2: Also ich sag mal, wenn das Kind jetzt erstmal Schmerzen hat, man kann ja auch, die erste Option ist erstmal etwas abzuwarten. Man kann natürlich das Kind erstmal ein bisschen beruhigen, man kann ja auch ein Schmerzmittel geben und wenn, das, wenn man das Gefühl hat, man muss einen Arzt oder einen Ärzten aufsuchen, dann ist der erste Weg eigentlich die zuständige Kinderärztin oder der Kinderarzt. Ja, das sollte mhm. in den normalen Öffnungszeiten der, die erste Anlaufstelle sein oder bei Verletzungen, bei groben Unfällen dann erstmal vielleicht ein, ein Chirurg. Es gibt auch Kinderchirurgen in der Praxis oder auch ganz viele Unfallchirurgen, die sich ähm, um Kinder kümmern. Und wenn die sagen, das ist ähm, nichts mehr für sie, dann geht es mit einem Zettelchen ins Krankenhaus und dann ist das in der Regel auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Es gibt ja auch extra mittlerweile in Hamburg ähm, die kassenärztlichen Notdienste, die dann auch in, nach der... Dienstzeit der Kinderärzte, die Kinder erstmal etwas filtern und dann sortieren. Also die Notaufnahme ist eigentlich, sage ich mal, entweder wirklich für, für Notfälle oder wenn die niedergelassenen Kollegen sagen, hey, das können sie nicht mehr handeln, das muss jetzt wirklich im Krankenhaus gesehen werden.
1: Mhm. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, heutzutage halten die Rettungswagen wirklich im Minutentakt vor den Rettungsstellen. Ich habe ja noch gelernt, dass der Krankenwagen tatsächlich nur im Notfall gerufen wird. Ähm, nun wurde meine Tochter kürzlich auch wegen einer Panikattacke ins Krankenhaus gebracht. Ähm, ja, die umstehenden Passanten riefen den Krankenwagen und äh, ich habe dann dafür eine Rechnung bekommen. Und da habe ich wirklich große Augen bekommen, denn die lag bei über 700 Euro. Das erstattet zwar natürlich im Notfall die Krankenkasse, wenn der Einsatz medizinisch notwendig war, aber ich Glaubt den wenigsten ist bewusst, mit welchen immensen Kosten so ein Einsatz verbunden ist. Und die tragen wir dann auch wieder letztlich alle als Solidargemeinschaft. Ihr erlebt auch immer wieder, dass Rettungswagen teilweise so zu einer Art Taxi degradiert werden. Könnt ihr für unsere HörerInnen definieren, wann es sich um einen wirklichen Notfall handelt, wo wirklich der Krankenwagen geholt werden sollte?
0: Ähm, ja, das ist ähm, natürlich ähm, so allgemein ein bisschen schwierig zu sagen, aber es gibt so ähm, gewisse Dinge nach einem Unfall oder nach einer Verletzung, Bewusstlosigkeit, also so ganz auffällige Verhaltensstörungen ähm, des Kindes, dass die sich ganz, ganz auffällig anders verhalten als sonst. Ähm, klar, ähm, nach, nach Sturz auf den Kopf. Nach stürzenden Unfällen oder so, oder auch ja, bei Bauchverletzungen oder so. Ähm, genau, dann sichere Zeichen eines Bruches, also wenn ein Armbein Bein schief ist, wenn da offene Wunden sind natürlich, ähm, bei heftigen Unfällen, also Stürzen aus großer Höhe, ähm, wenn die, ja, sag mal so ein Meter, einen Meter fünfzig irgendwie dann auf harten Untergrund fallen, dann auf jeden ja. Fall auch, auch bei Unfällen mit PKWs, das ähm, da ja sollte man generell das abklären lassen und ähm, ja, Luftnot, ähm, so Geschichten halt natürlich. Und bei ganz Kleinen, bei Säuglingen natürlich schon mal eher als ähm, jetzt bei ähm, einem Zwölfjährigen, der mit einem gut kommunizieren
1: kann. Ja. Nun fällt es ja den meisten in einer Notsituation relativ schwer, die Nerven zu behalten. Und daher ist es bestimmt sinnvoll, sich vorher schon mal Gedanken zu machen, woran man denn alles denken muss, wenn man dann in so eine Situation kommt. Also was sollte ich alles bedenken, bevor ich mich dann auf den Weg in die Rettungsstelle mache?
2: Also... Erstmal würde ich dann noch dringend immer an die Eltern appellieren, gerade Kinder, umso, und umso kleiner die Kinder sind, sind wirklich wahnsinnig suggestibel für die, für die Umgebung. Ja, das heißt, wenn die Eltern ruhig bleiben, dann können die Kinder wirklich ganz schön heftige Sachen ertragen. Also da sieht man auch Kinder mit schiefen Armen, die eigentlich relativ entspannt in die Notaufnahme kommen, weil auch die Eltern einfach ganz ruhig sind. Ja, und das ist einfach... Das möchte ich nochmal hier mit an die Hand geben. Und wenn man sich auf den Weg in die Notaufnahme macht, wenn man denkt, das Kind ist wirklich so schwer verletzt, dann bitte, bitte erstmal ein Schmerzmittel geben. Die Wir untersuchen das Kind und ob jetzt ob ein Schmerzmittel gegeben wird oder nicht. Wir wir finden raus, ob was stimmt oder nicht. Und im Zweifel können wir das Kind auch besser untersuchen, wenn es weniger Schmerzen hat. Das macht dann auch einfach besser mit. Und man kann das vielleicht ein bisschen besser bewegen, alles die Stelle, die wehtut. Das ist einmal ganz, ganz hilfreich. Und für uns ist es immer sehr schön, wenn die Eltern bei Wunden zum Beispiel, wenn die Kinder irgendwelche Tierbisse oder irgendwelche Platzwunden, dass man einfach den Impfstatus einmal parat hat. Es ist immer sehr schön, wenn man das Gefühl hat als Eltern, das müsste vielleicht eine Operation nach sich ziehen, was hier passiert ist, dass man den Kindern erstmal nichts mehr zumindest zu essen gibt. Ähm, weil wir ja immer eigentlich versuchen, nüchternzeiten einzuhalten, weil das das Narkoserisiko senkt. Und dann ist es für uns auch immer sehr, sehr schön, wenn nicht die ganze Großfamilie in der Notaufnahme auftaucht und irgendwie <lacht> sieben Kinder dort da durch das <lacht> Untersuchungszimmer tollen und dann anbrüllen. Das ist immer schon mal noch ganz nett und das sind so, so Dinge, die, 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 die schön für uns sind und ich glaube auch für die ähm, Interaktion mit den Eltern und den Kindern auch dann sehr, sehr hilfreich sind.
1: Mhm. Der Aufenthalt in der Rettungsstelle ist ja relativ häufig auch mit längeren Wartezeiten verbunden. Wie wird denn eigentlich entschieden, wer wann behandelt wird und was wünscht ihr euch diesbezüglich von den Eltern?
0: Ja, also da gibt es ähm, ein System ähm, oder gibt es verschiedene Systeme zur sogenannten Triage, das heißt ähm, die Kinder werden ähm, von Fachpersonal, also das sind in der Regel ist das Pflegepersonal, ähm, angeschaut, wenn die die Notaufnahme bekommen, wenn die sich anmelden und die ähm, machen halt nach festen Kriterien eine Einschätzung, wie dringlich die Behandlung ist und das ist vielleicht für Eltern nicht immer so ganz nachvollziehbar, also das sieht manchmal für die schlimmer aus als es dann für Fachpersonal ist. Ähm, und ähm, genau, die entscheiden dann halt, wie lange die warten müssen und dann gibt es halt verschiedene Farben und das heißt, ein Arzt muss innerhalb von 30 Minuten ähm, Kontakt haben oder äh, innerhalb von einer Stunde oder auch einfach ähm, vielleicht gar nicht dringend ähm, und dementsprechend richtet sich dann die Warte, äh, Wartezeit dann danach auch wie voll es sonst ist in der Notaufnahme und ähm, genau, dann gibt es natürlich auch verschiedene Fachabteilungen ähm, ja verschiedene Untersuchungen, die Ärzte, oder gerade wir Chirurgen, wir haben dann irgendwie auch andere Dinge im Hintergrund zu tun, wir sind mal auf Station, wir sind mal im OP, ähm, da ist man vielleicht nicht immer anwesend in der Notaufnahme, das verlängert natürlich auch die Wartezeit und es kommen Krankenwagen, an, die sehen die Patienten im Wartezimmer nicht, ne die kommen dann irgendwie durch mhm. die durch die Hintertür, das sind alles so Faktoren, die da reinspielen und wir wünschen uns, dass halt sehr störend ist gerade halt das Pflegepersonal, was da an der Anmeldung sitzt, weil es sind ja nicht wir, sondern halt unsere ja, Pfleger und Pflegerinnen, dass man, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man wartet jetzt zu so lange oder man wird vergessen, dann kann man natürlich fragen, das soll man auch tun, aber dann einmal fragen und wenn man dann eine Antwort kriegt, vielleicht das auch dann so hinnehmen und nicht diskutieren. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, dass es dem Kind schlechter geht oder dass der Zustand schlechter wird, dann soll man das bitte auch melden. Dann sollen auch so Kinder nochmal triagiert werden, also nochmal angeschaut werden, das ist auch so. Ähm, aber ähm, ja, wichtig ist, dass man halt nicht die Nerven verliert und ein ja, gutes Miteinander führt, weil die gerade die, die da vorne sitzen und die da arbeiten, die können am wenigsten dafür, wenn es lange ja. dauert. So, ne? Die ja, reißen sich, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch auf. Und ähm, ja, die nicht schuld daran, wenn es lange dauert. Man
2: kann natürlich die Eltern, finde ich, aber auch absolut verstehen. Nach irgendwie acht, neun, zehn Stunden Wartezeit ist man natürlich auch einfach irgendwann durch. Und ich glaube, da herrscht irgendwie auch noch deutliches Verbesserungspotenzial. Ich, ich glaube, als Eltern, wenn man da in der Wartehalle sieht und nirgendwo nachvollziehen kann, wie lange man noch wartet, dann ist das schon frustrierend, wenn man sieht, wie dann ständig Leute an einem vorbei da durchgehen. Ich glaube, da herrscht auch noch Verbesserungspotenzial was die Kommunikation mhm. angeht.
1: Aber man kann grundsätzlich erstmal davon ausgehen, solange ich hier sitze, wird mein, also wird mein Kind jetzt gar nicht als so dringend eingestuft, sondern ähm, das Pflegepersonal und die Ärzte haben den Eindruck, dass dieses Kind einfach noch warten kann. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es das jetzt gar nicht so wahnsinnig dringend, auch wenn man natürlich mental ein anderes Gefühl hat. Ja, ne?
2: aber das ist dann gerade bei so Dingen wie zum Beispiel, nennen wir jetzt mal Platzwunden. Das ist für Eltern natürlich ja. extrem aufregend. Die bluten natürlich heftig, dann sind die Klamotten voll mhm. und für uns ist es so, dass die Platzwunden kommen quasi, also reinweise? die geben sich die die Klinke in die Hand und wir sehen okay. das einfach irgendwie gefühlt 20 Mal am Tag. Und für uns ist eine Platzwunde, sage ich mal, so das täglich Brot, was leider auch so ein bisschen sitzen bleiben kann. Natürlich möchte man, dass die Wunde irgendwie nach sechs bis acht Stunden spätestens versorgt ist, aber wenn sonst neurologisch alles unauffällig ist, ist für uns so eine, so eine Platzwunde leider etwas, was dann eher auch mal einen Tick nach hinten rückt, wenn dann zum Beispiel ein verschobener Bruch kommt oder die sichere Blinddarmentzündung oder so. Das sind dann natürlich ja. leider Kinder, die da vorgezogen werden. Aber nach außen wirkt diese Platzwunde für alle natürlich immer sehr beunruhigend, was dann auch eher gerne mal doch auch ein bisschen zu Gesprächen führt.
1: Ja, es ist ja auch nachvollziehbar. Ja, ne? Wenn das Blut ja, dann irgendwie schon so an der Hand runtertropft, ja, dann hat man, ja. ist man als Eltern wirklich alarmiert. Ähm, Lass uns mal darüber sprechen. Ihr habt es ja eben schon gesagt, dass wir doch bitte den Kindern bei Schmerzen wirklich gerne Schmerzmittel geben können und nicht die Angst haben müssen, dass das Kind jetzt plötzlich wieder ganz fidel ist und der Arzt und deswegen, uns deswegen nicht ausreichend ernst nimmt. Ähm, könnt ihr kurz für unsere HörerInnen äh, mal zusammenfassen, welche Präparate für Kinder in Frage kommen und wann man welches wählen sollte?
0: Ja, also was man so zu Hause hat und was ja auch die meisten Eltern zu Hause haben, sind ähm, die Klassiker, Das sind Ibuprofen oder Paracetamol, die sind halt so mhm. frei erhältlich in der ähm, geringen Dosis, bei Ibuprofen zumindest und ähm, die kann man bei Schmerzen geben, wenn man weiß, dass die Kinder da jetzt keine Allergie oder Unverträglichkeit haben und ähm, das sind auch, das sind ganz gut wirksame Schmerzmittel, aber es sind auch nicht die stärksten. Das heißt, man verschleiert damit nichts. Und das sind einfach, ähm, wie ähm, Till eben schon sagte, halt ähm, Mythen, dass man dann das Kind irgendwie nicht mehr beurteilen kann oder ähm, nicht mehr ernst nimmt, sondern im Gegenteil, es führt sogar dazu, ähm, gerade bei Verletzungen, dass wir die Kinder besser untersuchen können im Zweifel. Und wenn es einem Kind mit, mit Ibuprofen jetzt viel, viel besser geht oder irgendwie jetzt keine Schmerzen mehr hat, dann waren die Schmerzen auch nicht so fürchterlich stark, muss man sagen. Okay. Und was man dazu noch sagen kann, bei den ganz kleinen Mäusen,
2: so unter sechs Monate, ist Paracetamol das Mittel der Wahl. Da sollte man noch kein Ibuprofen geben, meistens dann ja als, in der Regel als Zäpfchen. Und nervige Chirurgen, wir sind ja auch eher einfach gestrickt. Für uns gibt es bei den größeren, wenn die fallen, ist für uns Ibuprofen eigentlich so das Mittel der Wahl, weil man sagt, das hilft bei den Knochenschmerzen dann doch ein bisschen besser als das Paracetamol.
1: Aber kein Aspirin, ne? Nee, das, das geben wir tabu. gar nicht. Genau. Ist auch wichtig, habe ich auch mal gelesen, sollte man auch zu Hause nicht den Kindern geben. Das ist also wirklich sollte man sich auf Ibuprofen und Paracetamol beschränken.
2: Genau. Das sind eigentlich für uns so die 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 ersten Anlaufstellen. Hm. Wir haben dann noch ähm, Metamizol, was wir dann auch gerne mal geben. Das ist dann nochmal eine Ecke stärker. Ähm, macht in der Regel auch überhaupt gar keine Nebenwirkungen, Kann aber theoretisch doch zu schwereren Nebenwirkungen ähm, kommen. Ähm, sehr sehr selten. Aber deswegen machen wir das eher so, sage ich mal, im, im Setting, wenn die Kinder stationär aufgenommen werden. Ein bisschen quasi ah, ohne okay. Beobachtung sind. Das
1: ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen stärker, oder?
2: Genau, das ist dann schon ein bisschen stärker, mhm. gerade so bei diesem, bei Bauchschmerzen, so wirkt das sehr, sehr gut. Und wir geben das den Kindern ganz, ganz häufig nach Operation, dass sie das dann erstmal über die Vene bekommen, kontinuierlich für die ersten ein bis zwei Tage. Und damit kriegt man die Kinder dann in der Regel auch gut
1: eingefangen. Mhm. Woran erkenne ich denn bei Babys, dass sie Schmerzen haben? Weil das können die mir ja noch nicht so ganz deutlich sagen.
2: Bei den Babys ist es... Ähm, natürlich, wie du gerade schon sagtest, die erzählen ja nicht, dass es ihnen gerade schlecht geht, etwas ja. schwieriger und dementsprechend ist da auch eher die Prämisse, dass man dann damit eher mal zum Arzt gehen sollte, auf jeden Fall, um das zu verpassen. Die Kleinen haben natürlich auch gar nicht so die Reserven wie größere Kinder. Das heißt, es kann auch schneller mal bergab gehen. Es gibt aber so ein paar Zeichen, wenn die Kinder zum Beispiel ganz anders schreien als sonst. So ein, so ein schrilles Schreien zum Beispiel mhm. so ist ein, ein absolutes Warnsignal. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Warnsignal, wenn die ganz apathisch und lethargisch sind. Ja, das, ist, das ist auch nicht gut. Ja, wenn die Kinder überhaupt nicht mehr schlafen, wenn sie nicht zu beruhigen sind, wenn die Kinder zum Beispiel ganz blass sind und so marmoriert sind mit so roten Stellen, das ist auch immer so ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Oder wenn die Kinder ganz schnell atmen, eine, eine hohe Atemfrequenz ist auch immer ein Zeichen dafür, dass die Kleinen gerade ein Problem haben. Das sind so Anzeichen, mhm. wo man sagen würde, hey, da muss man vielleicht doch mal genauer hingucken und dann eher mal großzügig zur, zur Ärzten oder zum Arzt gehen.
1: Ja. Erzählt doch mal so ein bisschen aus eurem Alltag. Also wo lauern denn eigentlich die größten Gefahren für Kinder? Also was sind die häufigsten Unfallursachen bei euch in der Rettungsstelle?
0: Ah, also ähm, allen voran, ähm, das sagen wir immer wieder, ist das Trampolin.
1: Ja, ähm, total unterschätzt.
0: <lacht> total unterschätzt, hat ja, <lacht> ja mittlerweile fast jeder, der einen Garten hat, irgendwie zu Hause im Garten. Ja, ähm, und die
1: Kinder springen natürlich alle zusammen.
0: Sie springen alle so zusammen, genau. genau möglichst Kinder noch groß und klein dazu. Durcheinander. <lacht> Ja. Genau, groß und klein. Ähm, da gibt es so ein paar Regeln, ähm, die sind sogar von der Deutschen Gesellschaft für Unfallschirurgie mal aufgestellt worden, ähm, weil das halt eben so häufig ist, dass da auch schlimme Verletzungen entstehen, schlimme Brüche, ähm, ne, dass Kinder halt alleine auf dem Trampolin springen, ähm, dass die erst eigentlich auch erst ab ungefähr fünf Jahren da drauf sind, und darunter haben die noch gar nicht die koordinativen Fähigkeiten, um das so richtig einzuschätzen und die Bewegung auszugleichen, ähm, dass die nichts in der Hand haben, keine Gegenstände, nicht essen, ne? Mhm. Ähm, solche, das sind einfach so Grundregeln, genau. Ähm, also das ist ganz, ganz vorne mit dabei, gerade bei den bei den Brüchen. Ähm, dann gibt es so, ja, heißes Willst du dann noch was zufügen,
2: <lacht> Nö, ich dachte, ich wollte nur, sagen, also ich hatte zum Beispiel gerade einen Patienten, ähm, der direkt wieder um Glastüren rumgetobt hat und sich dann wirklich multiple Schnittverletzungen an Unterschenkel zugefügt hat, wirklich auch sehr, sehr tief mit Muskeln durch, Nerven mhm. durch. Ähm, das ist auch etwas, wo man sagen muss, das sollte man dringend vermeiden, wenn man in der Wohnung zum Beispiel in, in der Küchentür eine Glasscheibe drin hat, dann ist da, ja. sollte da wirklich eine Tabuzone sein, weil die, das war wirklich jetzt auch eine schlimme Verletzung, die
0: nicht ganz folgenlos aussehen wird. Klassiker, was wir immer wieder sehen, ist auch das heiße Wasser. Also mhm. mal eben irgendwie das Kind auf dem Arm, dann steht die Kaffeetasse vor einem oder ähm, ja, es wird gerade irgendwie Tee aufgebrüht oder was auch immer und das Kind zack greift auf den Tisch und ähm, dann ist er einmal die ganze Tasse übergegossen. Und das kann so für kleinere Kinder, ist so eine heiße ähm, oder eine, eine Tasse heißes Wasser schon echt äh, viel und kann eine große Fläche vom Körper verbrennen. Ähm, ja, also da auch immer drauf aufpassen oder dass die nicht am Kabel ziehen können vom Wasserkocher, ne, wenn er auf der Anrichte steht. Ähm, das sind so Gefahren.
2: Da gibt es auch noch ganz, ganz viele mit zum Beispiel auf dem, man sollte die Kinder bitte nicht auf den Gepäckträger einfach setzen. Ja, da sehen wir, sehen wir gerade im Sommermonaten, sehen wir ganz fiese Knöchelverletzungen mit Knochenbrüchen Hello. und dann ist da die Haut, das mhm. ist dann immer so eine Mischung aus wirklich Abschürfung, aber auch, das ist ja wie so eine Hitzeverbrennung, also wie so eine Verbrennung dann auch noch, ja. wenn diese Speicher lang geht. Und das sind auch nicht unbedingt Wunden, die nach ein, zwei Wochen wieder ausgeheilt sind. Das, das kann auch wirklich richtig langfristig sein. Und was Benny immer noch sagt und ich immer auch wirklich nur darauf hinweisen kann, füllt bitte keine Flüssigkeiten, die potenziell schädlich sind, in irgendwelche hübschen Glasgefäße oder sonst was. Ja, die Kinder, und stellt das bitte nicht daheim, wo die Kleinen rankommen. Da haben wir auch schon Sachen erlebt, wo die ganze Speiserücke dann verätzt ist. Und ja. Das ist auch ganz, ganz furchtbar. Ja, das möchte man, das ist auch bei ja, so vermeidbar. und ähm, hat wirklich fiese Konsequenzen. Und zum Beispiel ja. auch Magneten sollte man bitte bloß nicht irgendwo liegen lassen, wo die ganz Kleinen rankommen. Ja, wenn ein Magnet verschluckt wird, dann Sagt man noch, ist das ja okay, aber wenn ein zweiter Magnet dann noch verschluckt wird und den Magen-Darm-Trakt-Gerät, das kann ganz, ganz, ganz furchtbare lebensbedrohliche Verletzungen machen, weil die sich dann zum Teil den Weg durch die Darmwände zueinander suchen und dann überall Löcher da rein machen und es dann zu einer Bauchfellentzündung kommt und, und, und. Und das sind so Dinge, das möchte man auch als Kinderchirurg nicht sehen.
1: Nee, ja. Oh je. <lacht> ähm, man sagt ja immer, dass ähm, je kleiner mein, mein Kind ist, desto weniger sollte ich zögern. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wann denn unbedingt ein, ein Rettungswagen geholt werden sollte. Ähm, wenn ich jetzt die Situation nicht als so gravierend einschätze, aber dennoch das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt ähm, ja, selbst in die Rettungsstelle begeben, ähm, was sind denn die Fälle, die das rechtfertigen? Oder wo kann ich sagen, ah, da kann morgen jetzt auch noch der Kinderarzt drauf schauen, dass es das jetzt nicht so wahnsinnig dringend? Also was ich eurem Buch entnommen habe, ist auf jeden Fall, dass man doch deutlich häufiger abwarten kann, als ich persönlich das jetzt tatsächlich angenommen hätte.
0: Ja, das ist sicherlich so. Also es ist ja auch so die Einschätzung, die wir so haben in der Notaufnahme, dass bei mhm. vielen Dingen auch mal einfach einen Tag gewartet werden kann oder zwei. Ähm, ja, wenn jetzt die Schmerzen so stark sind, dass halt irgendwie die überhaupt nicht in den Griff zu kriegen sind und die Kinder sich nicht beruhigen lassen, das ist sicherlich dann auch ein Grund, ähm, gerade auch Bauchschmerzen. Ne? Also wenn die Bauchschmerzen anfangen, man jetzt nicht sofort losremst das ist ja in vielen Fällen, dann sind das einfach für Und Da
2: hattest du doch auch schon eine Notaufnahme, das Kind hatte seit ich anderthalb nicht. Minuten Bauchschmerzen, dann wurde der Rettungswagen
0: gerufen und dann... Man ja. dann fragt, was haben sie zu Hause gemacht? Ja, nichts, wir sind sofort losgefahren. Ja. Ja, dann, okay, man kann auch noch mal eine Stunde dann gucken. So, ne? Also so dramatisch ist es dann nicht ähm, oder auch ein bisschen länger. Ne? Wie gesagt, manchmal hängt da einfach auf gut deutschen Furz quer. Ähm, genau, ja. Das sind noch so Gründe. Also so kannst
2: ja mal ein Beispiel zum Beispiel, wenn Kinder auf den Kopf fallen. Das ist da wirklich auch unser täglich Brot und sehen wir ja ständig. Für uns sind dann natürlich die so Kriterien wichtig. Bei Kindern unter sechs Monaten sind wir in der Regel eher vorsichtig und sagen, die bleiben mal vielleicht einen Tag zur Überwachung. Aber wenn die Kinder älter sind, auf den Kopf gefallen sind, eine kleine Schwellung am Kopf haben, aber weder erbrochen haben, noch bewusstlos sind gewesen sind, noch irgendwie eine Gedächtnislücke haben und jetzt nicht irgendwie massivste Kopfschmerzen haben, dann kann man auch ruhig mal zu Hause bleiben, weil letztendlich machen wir im Krankenhaus dann auch nichts, außer sie einmal untersuchen und wieder ja. nach Hause schicken. Und wenn die Kinder ein bisschen Kopfschmerzen nach dem Sturz haben auf den Kopf, ist das meistens auch nicht so schlimm und erklärt sich eigentlich auch von selbst, dass man dann ein bisschen Kopfschmerzen hat. <lacht>
1: Ja, das war für mich total interessant zu lesen in eurem Buch, dass tatsächlich die allermeisten Kopfverletzungen harmlos sind. Das hätte ich so auch nicht erwartet, weil da wäre bei mir jetzt auch irgendwie der, der rote Alarm, das, das Alarmsignal doch irgendwie eher angegangen. Also, wenn das Kind sich übergibt, dann ist es aber schon ein Grund, oder?
2: Ja, das stimmt, aber auch da ist man jetzt schon am Überlegen, ob einmal Erbrechen <lacht> das wirklich rechtfertigt, stationär aufgenommen zu werden ja. zumindest. Gerade wenn die Kinder. Gerade die Kleinen, dann, die regen sich dann ganz doll auf und häufig spucken sie dann im Rahmen dieser Aufregung, was dann eigentlich auch nicht so wirklich auf diesen Sturz zurückzuführen ist, sondern einfach eher auf die Gesamtsituation. Ähm, aber so grundsätzlich würde mir dann schon eher sagen, wenn die Kinder dann spucken und irgendwie ganz wesensverändert sind, ähm, damit meinen wir dann auch nicht ein bisschen müde, nachdem sie gefallen sind, sich aufgeregt haben und dann ein bisschen müde sind. Das, hm. ist auch, das ist eigentlich der normale und der gute Verlauf, wenn die Kinder erst schreien und sich altersentsprechend verhalten, weil das für die Kinder ja ein Schock ist. Aber sonst, wenn die Kinder erbrechen, total verhaltensauffällig sind, oder so, dann ist das natürlich was, womit man sich in die Notaufnahme oder zumindest einmal zum Arzt begeben sollte.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt erstmal noch beim Kopf bleiben, gibt es denn kritische Situationen, die so Mund-, Nase- oder Augen betreffen, ähm, bei denen man sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte?
0: Ähm, ja, also das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, so das Verschlucken von Chemikalien dann zum Beispiel, ähm, gerade wenn man da sichtbare Spuren im Mund hat, ähm, bei so Verletzungen, also muss man auch sagen, die Wunden so im Mund und an der Lippe, die sind recht dankbar. So Schleimhaut heilt sehr schnell. Mhm. Ähm, so, Also wenn das jetzt nicht massiv klafft und nicht jetzt die Lippe gespalten ist, da ist immer so ein, so ein Indikator, wenn das so die das Lippenrot ja. ähm, am Übergang zur normalen Haut verletzt ist, ne? dann... Ähm, sagt man, das sollte man eher nähen, weil das sonst, wenn das schief zusammenwächst, halt blöd aussieht, wenn ja. <lacht> da so eine Lücke drin ähm, und ähm, auch an der Zunge, so kleinere Wunden, so die heilen in der Regel gut, natürlich, wenn das jetzt irgendwie so riesenweit aufklafft, wenn man die Zunge bewegt oder so, dann sollte man das nähen, aber ähm, Genau, wie gesagt, das ist relativ dankbar. Dann, wenn man da Verletzungen hat, so ein bisschen darauf achten, dass man halt ähm, vielleicht Kinder irgendwie ein bisschen kühlen lässt, ein ähm, Eis essen oder sowas und ähm, keine sauren ähm, Geschichten ähm, verabreicht. oder Also dass die nichts, nichts saures Essen. Da gehören auch Tomaten mhm. oder Bananen dazu oder so. Das denkt man nicht unbedingt. Am besten so Obst und sowas zum Weglassen. Ähm, ja, am Auge geht das natürlich auch, also wenn irgendwie Fremdkörper im Auge sind oder so, ähm, ja, da, da irgendwie Verletzungen sind da. Aber die sieht man
2: wirklich selten, also dass die Kinder mal irgendwie Einblutungen an, ähm, da im Auge haben, das sieht man schon mal so ein bisschen, aber sie können jetzt wirklich Verletzungen, sage ich mal, des Augapfels haben, also das ist wirklich eine absolute Seltenheit. Mhm. Und auch was den Mund angeht, was wir ja mit der Abstand am häufigsten sehen, sind ja eigentlich so Verletzungen des Lippenbändchens, wenn das einreißt, oben oder unten, das hat aber mhm. überhaupt gar keine Konsequenz. Es blutet halt immer sehr, sehr stark, wie eben schon meinte, der heilt deswegen auch schnell. Aber das hat für uns keine Konsequenz. Und auch bei diesen Zungenbisswunden, eigentlich sagt man schon, dass Wunden unter anderthalb Zentimeter gar nicht versorgt werden müssen. Und das ist ganz schön groß. Ja. Außer sie sind zum Beispiel ja. am Lippenrand, äh, am Zungenrand, Entschuldigung, und die klaffen wahnsinnig. Und wir haben gar keinen Kontakt mehr, die beiden Wundränder, dann ist das was. Aber so in der Mitte kann man wirklich ganz schön viel tolerieren, ohne dass man sich da groß Sorgen machen muss.
1: Mhm. Das gilt dann wahrscheinlich auch für ähm, Blutungen, die durch Schnitte oder Platzwunden oder Abschürfungen entstanden sind. Da kann ich wahrscheinlich zu Hause erstmal was machen. Ne?
2: Genau, also man sagt, dass die Wunden nur im Gesicht oder überhaupt Wunden ähm, nach sechs bis acht Stunden geschlossen werden sollen. Ähm, mhm. dass, wie man es macht, ähm, ja, sei dann mal dahingestellt. Aber in der Regel ähm, sind diese, auch diese Platzwunden jetzt nichts, was in, akut innerhalb von einer halben Stunde versorgt werden muss, wenn die Kinder nicht, wie gesagt, irgendwie neurologisch auffällig sind.
1: Ja. Stimmt es denn eigentlich, dass man mit Katzenbissen immer umgehend zum Arzt gehen sollte? Also dank der sozialen Medien hat sich bei mir so ein Bild in mein Gedächtnis eingebrannt, auf dem ein Arm komplett aufgeschnitten werden musste, weil dem armen Mann eine Katze in die Hand gebissen hatte. Und es war anfangs kaum was zu sehen, aber dieser Arm hatte sich so schlimm entzündet, dass es so richtig gefährlich wurde und man wirklich ähm, ja, die Adern aufschnitt, um... um ja, weil ich weiß gar nicht warum, aber es sah ganz, ganz, ganz furchtbar aus. Sind Katzenbisse wirklich so gefährlich?
2: Ja, das sind ganz, ganz furchtbare Bisse, ähm, weil wir sehen, wir sehen ja viele verschiedene Verletzungen. Wir sehen Hundebisse. Wir hatten letztens mal ein Kind, ja. das wurde vom Hahn gehackt. Das war auch mal ganz interessant. Was oh. hatten wir noch. Fischotterbiss hatte ich auch schon. Papageienbiss. Ähm, und das Problem bei der Katze ist natürlich, dass die Zähne sehr, sehr lang sind, sehr, sehr spitz und sehr, sehr dünn. Das heißt, die Wunden sind in der Regel sehr, sehr tief ohne dass man es bemerkt. Und der Durchmesser der Wunde ist ja sehr klein. Das heißt, die Wunde verschließt ja, genau. sich sehr, sehr schnell wieder. Das heißt, alle Bakterien, wovon die Katze wahnsinnig viele im Maul hat, sind in dieser Wunde gefangen und können nicht mehr raus. Das ist zum Beispiel der Unterschied, wenn mhm. ein Hund beißt und hat man in der Regel eine viel größere Wundfläche und das kann ablaufen. Natürlich entzündet auch da sich die Wunde häufiger. Aber bei einem Katzenbiss, wenn da gar kein Abfluss aus der Wunde herrscht, ist das wirklich was was sich sehr schnell und sehr, sehr furchtbar entzünden kann. Und deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob die Katze durch die Haut gegangen ist oder nicht, sollte man definitiv eher einen Arzt
0: auch oder eine Ärztin aufsuchen. Oder was sagst du, Benny mhm. Also hinzufügend, ähm, das gilt vor allem für die Hand. Ne? Oder so für den Fuß, also wenn das jetzt, weil da liegen halt alle wichtigen Strukturen so ganz eng beieinander, ne, am Finger und an der Hohlhand und wenn sich da eine Entzündung ausbreitet, das geht halt rasch und das ist, geht dann auch an den Seen entlang halt, können die sich schnell ausbreiten. Wenn das jetzt am Oberschenkel oder so ist, ne, sage ich jetzt mal, da beißt mir Katze jetzt nicht so häufig rein, aber ähm, kommt da nicht so wirklich dran, aber da kann man ein bisschen entspannter sein, da hat man halt ganz viel Fettgewebe, was jetzt nicht so empfindlich ist, da, wenn man da eine Entzündung sieht, dann kann man die einfacher behandeln. So, ne? ähm, aber so mhm. gerade an der Hand bei es ein bisschen, ja, da stimmt das Gerücht. Okay.
1: <lacht> Gut, gut zu wissen. Als Besitzerin von drei Katzen ähm, kommt das ja tatsächlich gelegentlich vor, dass da, ja, da kleinere Blessuren die Kinder davon tragen
2: Ja, am besten nicht beißen lassen.
1: <lacht> ja, <lacht> empfehle ich auch immer, aber ähm, die Katzen sind manchmal ein bisschen genervt von den Kindern. Ah, ja. <lacht> ähm, ich erinnere mich, also einer meiner, meiner äh, Auf Aufenthalte in, in der Rettungsstelle war, als meine Tochter ein Jahr alt war und ähm, da hatte sie nämlich gerade laufen gelernt und einmal fiel sie so völlig undramatisch hin und stützte sich so hinten mit den Armen ab bei diesem Sturz. Und am Ende des Tages war uns aufgefallen, dass sie irgendwie überhaupt gar nicht mehr gekrabbelt ist. Wir hatten sie in die Trage gesetzt, da hat sie nur ein bisschen rumgenörgelt und sonst war sie aber eigentlich total fröhlich. Und als wir in der Notaufnahme waren und das geschildert haben, da schmunzelten die Ärzte schon ein bisschen über die ja, etwas überbesorgten Erstlingseltern und meinten, ja, ein Kind, das so fröhlich ist, hat sich relativ wahrscheinlich nichts gebrochen, aber zwinker, zwinker, wenn sie sich besser fühlen, dann röntgen wir das trotzdem mal gerne. Ja, am Ende hatte das Kind einen glatten Bruch von Speiche und Elle. Ähm, offenbar ist es auch für Ärzte gar nicht so einfach, ähm, vor allem bei ganz kleinen Kindern so einen Bruch zu erkennen, oder?
2: Nee, das ist wirklich gar nicht so einfach und ähm, das ist auch das, ja. was ich vorhin meinte, wenn die Eltern in der Regel ruhig bleiben und alles drumherum weiter entspannt ist, dann ist es echt wirklich erstaunlich, was die Kleinen so alles abkönnen und ähm, gut ertragen können und ähm, da kann man sich dann wirklich eigentlich nicht drauf verlassen. Das, muss man, das Kind muss man schon gut untersuchen und man muss sich da auch trauen, auch wirklich mal dann auch ein bisschen kräftiger zuzudrücken, um die Stelle zu finden, wo es weh tut. Ähm, gerade bei sowas, Benny und ich sind da auch große Fans von, ähm, wir haben angefangen, ein bisschen Ultraschall zu machen bei den Knochen. Und gerade so kann man dann auch schön den ganzen Körper oder die ganze Extremität, was weh tut, einmal ein bisschen schon mal so abscannen und gucken, ob äh, sich ein Röntgenbild dann überhaupt lohnt oder nicht. Und da würde man zum Beispiel dann so einen glatten Bruch auch schön sehen. Und dann kann man auch davon sagen, ja, wir machen noch ein Röntgen und gehen diese Strahlenrisiko äh, ein oder auch nicht. Das finde ich immer
1: ganz schön. Ja. Und das Gute ist ja bei ganz kleinen Kindern, dass die Brüche auch relativ schnell heilen. Also damals hat man uns gesagt, oh ja, so gibt es drei Wochen, dann funktioniert das alles wieder ganz gut. Gibt es denn da eigentlich Unterschiede in der Behandlung je nach Art des gebrochenen Knochens?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja verschiedenste Formen von Brüchen. Also es gibt, gibt so kleine Wulzbrüche, wo der Knochen einfach nur so ein bisschen gestaucht ist. Die sieht man so ganz ganz diskret im Röntgenbild oder auch im Ultraschall und dann gibt es so Grünholzbrüche, dass so, so ein langer Knochen halt wie so ein grüner Ast so ein bisschen angeknackst ist, weil der, die Knochensubstanz halt weicher ist ähm, als bei Erwachsenen und eine dickere Knochenhaut hat und dann knackst das so an. Ähm, und ähm, gibt so auch natürlich bei Kindern dann so glatte Brüche wie bei Erwachsenen eher ne? und ähm, je nachdem wo der Bruch ist und wie der ist ähm, ist die Therapie immer ganz unterschiedlich also viele die meisten Brüche müssen nur mit einem Gips behandelt werden dass man dann irgendwie ja zwei drei Wochen wie lange auch immer oder auch mal vier Wochen halt ähm, das ruhig stellt und dann heilen die aus mhm. manchmal bei so kleinen Wulzbrüchen brauchen die Kinder prinzipiell auch gar keinen Gips zum Beispiel am Schlüsselbein auch. Ähm, das sind ganz dankbare Brüche, die sehr gut heilen. Die muss man eigentlich nie operieren bei Kindern. Und die heilen quasi von alleine wieder. Ähm, genau, und wenn die Brüche halt zu schief sind ähm, oder da Begleitverletzungen dabei sind, dann muss man die dann halt auch mal operieren. Und ähm, ähm, ja, das geht aber in der Regel auch gut. Da gibt es halt... Ähm, Wenige Brüche, wo es ähm, dann Folgeprobleme gibt, aber mhm. genau. Und ich
2: finde, das macht es aber auch so, so, so spannend, ähm, gerade die Unfallchirurgie bei den Kindern, dass man wirklich das Alter mit in die Therapie mit einbeziehen muss und das Geschlecht, weil wenn die Kinder kleiner sind, dann heilen die Knochen viel besser und sie haben noch ganz viel Korrekturpotenzial, sagen wir dazu. Das ist auch bei jedem Knochen unterschiedlich, auch das macht es dann so spannend. Zum Beispiel, ähm, sagen wir jetzt mal am Arm, Brüche am Ellenbogen heilen viel schlechter zum Beispiel als Brüche am Handgelenk oder am Oberarm mhm. schulternah, weil ungefähr 80 am Unterarm des Längenwachstums findet am Handgelenk statt. Dementsprechend gleicht sich da viel, viel mehr aus und nur 20 ungefähr am Ellenbogen und deswegen gleichen sich die Fehlstellungen da nicht so gut aus. Und das muss man alles in Betracht ziehen. Deswegen kann man dann zum Beispiel eigentlich auch, sage ich mal, fast schiefstehende ähm, Handgelenke eigentlich stehen lassen, wenn man Zeit und Geduld aufbringt. Aber das ist für die Kinder natürlich mhm. dann meistens <lacht> nicht so schön, wenn sie mit so einem krummen ja. Arm Klavier spielen wollen oder in die Schule gehen oder Fußball spielen. Deswegen <lacht> ja. macht man es dann meistens doch nicht. Aber theoretisch ist ganz, ganz viel möglich. Und das kann man dann wirklich immer inter, inter individuell und individuell mit den Kindern, mit den Eltern besprechen. Und das macht es dann auch, finde ich, sehr, sehr interessant und vielfältig, die Unfallchirurgie bei den Kindern.
1: Ja, aber ihr seht auch andere Verletzungen, so zum Beispiel auch im Intimbereich. Also das ist auch ja. häufiger Vorstellungsgrund bei euch. Ähm, ja, rund um Penis, Vulva und Vagina gibt es ja einige Mythen und Gerüchte. Lasst uns mal damit aufräumen. Was gibt es Wichtiges über Genitalverletzungen und Entzündungen zu sagen? Ähm,
0: ja, also wir können mal anfangen mit dem, was so für uns Kinderchirurgen so mit eins der, der ähm, wichtigsten Notfälle ist, das sind die Hodenschmerzen. Ja. Ähm, bei den Jungs. Ähm, und zwar ist das auch was, was immer rasch ähm, abgeklärt werden sollte. Also immer ein Grund ist, äh, in die Notaufnahme zu gehen, weil ähm, man immer dabei an so eine Hodenverdrehung denkt. Ähm, und da denkt man oft, na, das muss irgendwie mit einem Unfall zusammenhängen oder irgendwie einen Tritt gegen den Hoden bekommen haben. Das ähm, tritt aber meistens eigentlich ganz von alleine auf, also auch oft in Ruhe. Ähm, und ähm, wenn die Kinder starke Schmerzen plötzlich im Hoden haben oder ähm, Hodenschmerzen beklagen, dann, ähm, oder der anschwillt, ähm, oft wollen die das ja gar nicht sagen, ne? das ist ja halt immer bei den Jugendlichen vor allem irgendwie so ein Problem, die sagen, wir halten das dann drei Tage aus und dann sagen sie es den Eltern ja. und dann ist es manchmal zu spät. Aber das ist so ein Grund, in die Notaufnahme zu gehen, auf jeden Fall. Und das kann man eigentlich auch nicht richtig einem Laien zutrauen, da irgendwie Unterschiede zu machen, ob das jetzt nur eine leichte Entzündung ist oder wirklich ja. was Ernsteres. So genau.
2: Ein Riesenthema ist natürlich auch immer die Vor und Verengung, die Phimose. Das ist natürlich auch etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen da kann man sagen, es gibt eigentlich gar kein richtiges Alter, wo das aufhören muss. Ja, solange die Kinder keine Probleme haben, sie gut Wasser lassen können, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, und wir sehen zum Beispiel Kinder, die werden dann irgendwie als Säugling oder Neugeborenes schon beschnitten irgendwo bei einem Niedergelassenen oder einer niedergelassenen Kollegin und natürlich ist eine Beschneidung jetzt keine Hirnchirurgie, aber auch da sieht man Komplikationen und auch da haben wir schon Kinder auf Station gehabt, die dann wirklich fast verblutet sind an dieser Operation, weil man sollte, ja. das natürlich es ist es alles klein und unübersichtlich, umso kleiner die Kinder sind und dementsprechend ist mhm. unsere dringende Empfehlung, nicht unter dem ersten Lebensjahr zum Beispiel einfach so zu beschneiden und auch wirklich nur bei medizinischer Indikation, weil auch ja. da kann es mal sagen, Wortes in die Hose
0: gehen. So. <lacht> genau, was es häufig auch gibt, ähm, so, eine, so eine Vorhautentzündung, also die Eichel, die Vorhaut sich entzündet bei so kleinen Kindern, wenn die noch diese, diese Vorhautverengung haben, die ja so normal ist ähm, im Kindesalter, ähm, dann verfärbt die sich so ein bisschen rot oder manchmal auch so ein bisschen bläulich. manchmal hat man da so einen kleinen, ja, so ein bisschen Alterabgang. Ähm, und das sehen wir auch relativ häufig. Und ähm, häufig denken die Eltern auch, dass das eine Verletzung war oder sich da also irgendwo eingeklemmt haben. Das ist aber eigentlich immer diese Entzündung und das kriegt man auch gut in den Griff. Das spülen wir manchmal ein bisschen, muss man aber gar nicht unbedingt und dann kann man damit so Kamillebädern und auch ein bisschen Schmerzmittel, Ibuprofen, was abschwellen. Das und Bettruhe eigentlich das meistens wieder in den Griff bekommen von alleine. Genau, das kann man ja auch gut handhaben, wenn
2: man auch nicht in der Notaufnahme gewesen ist. Genau. Einfach mal ein Kamillenbäder, Kamil das ist ganz, ganz wunderbar und wohltuend.
0: Mhm. Wichtig ist immer, dass die halt noch pinkeln, ne? dass die Schmerzen nicht zu groß sind, dass die irgendwie ja. einen Harnverhalt haben und dann irgendwie Probleme kriegen, weil
1: sie nicht pinkeln können, das ist doof. Okay. Ähm, relativ häufig seht ihr ja auch Verbrühungen und Verbrennungen. Ihr habt es vorhin schon gesagt, der Klassiker, ja, die Tasse Tee, die Tasse Kaffee, da reichen ja, also das muss gar nicht so heiß sein, um tatsächlich Verbrennungen auszulösen. Hier gibt es doch bestimmt auch eine Faustregel, ähm, ab wann man da in der Notaufnahme gut aufgehoben ist und was sollte ich vorher tun, bevor ich losfahre, um da die ersten Schmerzen zu lindern oder wie decke ich es ab? Natürlich, ich glaube, es ist überall mittlerweile angekommen, keine Butter, kein Quark und, und sonstiger sonstiger Kram. Aber was was ist am besten? Das geeignet? ist nicht
2: überall angekommen. Das, <lacht>
1: nee, das, ich so viel kann gar nicht schon schon mal vorweg, schon also das
2: wie ist aber wirklich Boah. Salz auf der Wunde? Also das ist, also ich meine, das tut so schon ja ziemlich weh und dann das Ganze noch. Ich ja, meine, eben. wer schon mal selber Salz in eine Wunde bekommen hat, also da weiß ja, was das für Qualen sind. Also das war schon wirklich also und was haben wir noch gesehen? Ja,
1: Brandwunden an sich sind ja schon unglaublich ja. schmerzhaft. Oh, was ja. ist da mit den Eltern
2: passiert? Und da sagen wir auch Kaffeesatz hatten wir schon, ja, Joghurt, was? Zahnpasta, Zitronensaft hat auch jemand, das macht ja auch ähnliche. Also es ist noch nicht überall angekommen, das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Okay, dann lass uns daran mitwirken.
2: Weil ja, vielleicht genau, das wäre wunderbar, wenn wir hier, bitte, ja. bitte nicht. Ähm, ich sag mal, bei diesen Verbrennungen, Verbrühungen, man kann das jetzt nicht pauschal sagen. Was man sagen kann, ist zum Beispiel, dass wenn jetzt solche kritischen Körperregionen wie zum Beispiel das Gesicht betroffen ist, der Hals, die Hände sind zum Beispiel auch blöd, da reicht es ja auch schon, wenn relativ wenig von der Körperoberfläche betroffen ist, aber trotzdem behindert das ja auch schon sehr doll, wenn das zum Beispiel in den Händen oder Füßen ist oder auch in der Genital, im Genitalbereich. Oder mhm. das sind so Stellen, wo man sagen würde, das sollte man eher vielleicht doch mal abklären lassen, weil da auch relativ wenig reicht, um irgendwie wirklich Probleme zu zu, Problemen zu führen. Ansonsten, was wir machen, ist, ähm, wir nehmen die Handfläche oder die Hand des Kindes mit Fingern und ähm, eine Hand des Kindes ist 1% Körperoberfläche vom Kind. Und wenn das jetzt <lacht> ja zum Beispiel deutlich weniger ist als die eigene Hand vom Kind, dann ist das etwas, das man zum Beispiel entweder auch zu Hause erstmal behandeln kann oder zum Kinderarzt oder zu Kinderärzten gehen kann. Und die, die könnte das Kind dann ja zum Beispiel zu uns weiterleiten, wenn es dann irgendwie doch zu Problemen kommt. Dazu muss man dann noch unterscheiden, wie schwer diese Verbrennung oder Verbrühung ist. Es kommt natürlich darauf an, ob das jetzt, wir sagen dazu, erstgradig, wie so ein Sonnenbrand einfach ist oder ob diese Verbrennung, Verbrühung irgendwie schon Blasen wirft. Dann wäre es eher zweitgradig, also schon ein bisschen tiefer gehend. Und das wäre dann mhm. eher was, wo man sagen würde, wenn jetzt zum Beispiel so eine halbe Hand schon Blase ist bei so einem Kleinkind, dann ist das auch was, was man schon eher vorstellen
0: sollte, damit es da zu einer schönen, guten Wundheilung kommt. Mhm. Ja, diese, 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 diese erstgradigen Verbrennungen, also wenn es nur gerötet ist, dann erstmal abwarten die Blassen halt ganz schnell mhm. wieder ab. Und wenn man zu Hause ist, ähm, kühlen ist okay am Anfang, aber halt nicht zu kalt, also kein Eis drauf machen. Nee, das kann durch Durchblutungsstörungen machen Genau, mhm. und ähm, auch so, gerade so kleine Kinder, manche stellen die unter die Dusche und so, die kühlen halt echt schnell aus. Ne? Und wenn die Verbrennung so ein bisschen größer ist. Ähm, dann kriegen die da im Gegenteil dann noch mehr Probleme. Ähm, also man kann mal kurz irgendwie so fünf bis zehn Minuten maximal ähm, kühlen mit lauwarmem Wasser, aber halt nicht zu viel. Und drauf machen am besten, man hat in der Regel zu Hause da jetzt nichts Besonderes, ähm, am besten gar nichts oder wenn man was hat, irgendwie das möglichst steril halt abdecken, also mit ein, ein bisschen Verband rumwickeln, ähm, wenn man was Steriles da hat, so ein Verbandszeug oder ähm, ja, Wenn das eine größere Fläche ist, die Kinder in so eine Rettungsdecke einpacken, ja. dass die halt auch gewärmt sind und ähm, ja irgendwie versuchen, das ein bisschen abzudecken.
2: Wenn wir schon beim Wickeln sind, natürlich, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, bloß die Klamotten ausziehen. Also wenn zum Beispiel eine heiße Suppe irgendwie den ganzen Pulli da überschossen hat, ja, dann bloß ausziehen. Das ist, Weil das natürlich dann auch noch weiter nachbrennt, wenn das dann in diese Klamotten ja. alles drin steckt. Ja. Ja, und wir machen das natürlich dann immer so, dass wir dann Verbände anlegen, die auch nicht kleben. Ja, das ist natürlich für die Kinder dann auch wieder nicht schön, wenn man da jetzt einfach sage ich mal, normale Kompressen drauf macht, die dann irgendwie ein paar Stunden mhm. drauf lässt, weil dann zieht man die einfach da dann wieder unter Schmerzen runter. Ja, das ist natürlich dann für die Kleinen auch nicht so schön. Und natürlich Schmerzmittel geben und man kann es nicht häufig genug sagen, wenigstens nach außen in Ruhe bewahren, das hilft den Kindern wirklich fast am meisten.
1: Ja, einer der besten Tipps heute überhaupt. Lass uns mal noch ein paar Klassiker besprechen. Ähm, dazu gehören ja auch verschluckte Gegenstände. Also so mein Empfinden ist ja zuerst, muss ich damit überhaupt zum Arzt, weil eigentlich kann man ja entspannt abwarten, bis alles so seinen natürlichen Gang nimmt. Jetzt haben wir aber vorhin schon gehört, ah, Magnete schwierig, weil die tatsächlich ähm, die Darmwand perforieren können. Gibt es noch andere Gegenstände? Also spontan kommt mir so Batterien in den Kopf, die wahrscheinlich auch nicht ganz so unproblematisch sind. Ähm. Ja, wo kann ich warten? Wo muss ich handeln?
2: Batterien sind ähm, neben den Magneten auch wirklich äh, ein weiterer Gegenstand, wo wir sagen: Bitte abklären,
1: mhm. ähm,
2: denn wenn die länger im zum Beispiel im Magen bleibt, ähm, dann kann es da dazu kommen, dass die Batterie sich entlädt und auch wirklich die Darmwand komplett verätzt und auch da kommt es dann wie bei Magneten zu den ähnlichen kann es zu den ähnlichen Symptomen kommen, die auch bis bis zur Lebensbedrohlichkeit dann auch gehen können und Ansonsten ist das natürlich auch symptomabhängig, wenn die Kinder dann auf einmal, nachdem sie verschluckt, sich verschluckt haben, ganz viel speicheln, ja, wenn sie irgendwie erbrechen, mhm. ja, wenn sie nicht mehr gut mhm. schlucken können, ja, wenn sie auf einmal ganz schnell atmen, wenn sie röcheln, wenn sie nichts mehr richtig trinken und essen können oder wollen, dann ist das etwas, wo man eher mal dann zum Arzt gehen sollte, um zu gucken, ob das Ganze nicht in der Speiseröhre stecken geblieben ist, der Gegenstand. Denn das ist die engste Stelle im Magen-Darm-Trakt. In der Regel, wenn die Gegenstände die Speiseröhre
0: überwunden haben, rutschen sie eigentlich auch problemlos durch, in der Regel. Kleiner Einwand, also wenn mhm. das, ähm, wenn die Symptome haben, dann äh, schnell zum Arzt oder zur okay. Ärztin und äh, schnell in die Notaufnahme, weil wenn da was in der Speisäure steckt, das ähm, kann innerhalb von wenigen Stunden schwere Verletzungen schon machen. Gerade bei Batterien, aber auch bei anderen ja. Gegenständen sollte man dann da schnell
2: handeln. Genau. Aber wenn die Kinder was verschlucken und dann symptomlos sind und das ist jetzt irgendwie eine Murmel oder sowas, dann ähm, mhm. gibt es eigentlich keinen Benefit davon, in die Notaufnahme zu
1: gehen. Okay, dann also wirklich abwarten. Ähm, wo wir gerade bei Gegenständen im Körper sind, die da nicht hingehören, ähm, es findet ja auch die eine oder andere Bügelperle oder Murmel den Weg in Körperöffnungen, in die sie jetzt nicht so hineingehören. Ähm, jetzt insbesondere bei Nasen und Ohren kann man da jetzt nicht unbekannt. Unbedingt auf den natürlichen Gang der Dinge warten. Ähm, da muss dann wahrscheinlich ein Arzt dran, aber ein sofort zu behandelnder Notfall wird das jetzt auch nicht sein, oder?
0: Nein, also gerade am Ohr ist es ja nochmal unkritischer, weil da kann jetzt, wenn das irgendwie so ein kleiner runder Gegenstand ist, jetzt nicht viel passieren. Also ähm, da muss man jetzt nicht dann irgendwie sich abends um elf dann auf in die Notaufnahme machen. Da kann man auch irgendwie am nächsten Tag zum Hals-Nasen-Ohrenarzt direkt gehen und das entfernen lassen. Ja. Ähm, wenn das jetzt irgendwie ja, keine großen Schmerzen macht ähm, in der Nase, das sollte man dann schon eher rausholen, wenn man da dann irgendwie ähm, ja, sich auch dran verschlucken kann oder wenn das irgendwie unter Schreck dann nochmal eingeatmet wird, wenn das was Kleines ist, kann das natürlich auch in die falsche Röhre gelangen und ähm, Atemprobleme verursachen. Ähm, ähm, wenn man das vorne sieht in der Nase, kann man das auch einmal versuchen, selbst zu entfernen. Aber dann müssen die Kinder halt mitmachen. Und wenn das irgendwie schon ein bisschen weiter nach hinten gerutscht ist ähm, mhm. und auch was Rundes ist, das kriegt man dann schwieriger raus, ne? weil die Nasenwände ganz empfindlich sind, ähm, dann ähm, ja, sollte man das äh, professionell entfernen lassen. Ähm, das auf jeden Fall.
2: Genau, aber da können wir auch nur den Ratschlag geben. Bitte informiert euch vorher, in welche Klinik ihr fahrt denn, das ist eigentlich was für ein hals ohrenarzt Also, damit könnt ihr eigentlich auch in der Praxis, denn die haben eigentlich wie so eine Art Kescher, womit sie auch hinter die Gegenstände kommen. Hm. Ähm, die normale Chirurgie hat dann nur Pinzetten und auch damit passiert es, dass man die Gegenstände dann eher noch weiter vorantreibt, wie man eben schon meinte. Also, damit muss man ja. nicht in eine Notaufnahme, man kann damit auch wunderbar eigentlich zu einem hals nasen
1: Genau. Ja, meine Güte, so viel gelernt habe ich heute. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz bunten Streifzug durch die Ereignisse äh, ja in, in, in Deutschlands Rettungsstellen ähm, ja, vollzogen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin davon überzeugt, dass es unseren HörerInnen genauso geht. Wenn ihr das alles nochmal ganz genau nachlesen wollt, dann schaut doch unbedingt in Tils und Benedicts Buch Verknackst, Verschluckt, Verbrannt. Dort findet ihr auch noch ganz, ganz viele Anekdoten und Tipps und Ideen zur Behandlung von Verletzungen. Also ich habe das Buch wirklich regelrecht verschlungen und hätte mir wirklich gewünscht, ihr hättet das zehn Jahre früher geschrieben.
0: So alt sind wir leider noch nicht. Ja, schade, aber
1: gut. Es kann ja jetzt noch ganz, ganz vielen Eltern helfen. Also es ist wirklich super. Schaut unbedingt mal rein und wir verlinken das Buch auch wie immer, ja damit ihr genau wisst, ähm, wo ihr es findet. Ihr beiden, damit bin ich am Ende, also äh, <lacht> mit Bildern im Kopf und Informationen. Gott sei Dank stehen sie ja auch geschrieben. Ähm, ich kann noch ganz herzlich vielen, vielen Dank sagen, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast wart. Es war super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, hat uns viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, auch. Ich wünsche euch hoffentlich ein paar Patienten weniger in der Notaufnahme nach unserem Podcast. Und ja, euch Eltern da draußen wünsche ich mehr Sicherheit bei der Beurteilung kleinerer und größerer Wehwehchen. Wir hören uns mit einem anderen Thema, bestimmt genauso spannend, in zwei Wochen wieder und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Wir sagen Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.